0: D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid1.
1: Also, ich glaube, wir haben in Deutschland ähm, die Digitalisierung ähm, an vielen Stellen nie konsequent zu Ende gedacht. Jeder dritte dahergelaufene sagt dann irgendwas von schnell im Internet. Es gibt kein schnelles Internet, aber gut, das ist eine andere Thematik. Wir wissen, dass Friedrich Merz ähm, jemand ist, der auf jeden Fall den Themen
0: zugänglich
1: ist und dass er nicht völlig ignorant damit umgeht. Auch allein schon aus seiner Tätigkeit bei BlackRock heraus ist er natürlich mit Digitalunternehmen sehr häufig konfrontiert worden.
0: So langsam geht es dahin mit dem Jahr 2021. Und das gilt logischerweise auch für das Digitaljahr, wenn es denn so etwas geben sollte. Jetzt muss man zugeben, die digitalen Themen waren Gott sei Dank nicht ganz so abgefahren und so schräg. Und tja, leider auch das so negativ wie viele andere Dinge, die uns im zurückliegenden Jahr begleitet haben. Trotzdem aber immer noch ziemlich interessant und ziemlich spannend. Tja, und dann kommt noch eine andere Sache dazu, nämlich, dass die CDU, die neue Oppositionspartei, einen neuen Vorsitzenden bekommen wird, nämlich Friedrich Merz. Tja, und wenn man dann auch noch den Sprecher von CNETs, einer, sagen wir, unionsnahen Digitalvereinigung zu Gast hat, dann liegt es doch ziemlich nah, über zwei Dinge zu reden. Nämlich zum einen über die digitale Bestandsaufnahme. Wo stehen wir denn jetzt im Deutschland an der Schwelle zu 2022? Ein bisschen vorausschauen. Was wird, was könnte in den nächsten zwölf Monaten passieren? Und natürlich dann noch die spannende Frage: Wohin wird sich die Union digitalpolitisch entwickeln, wenn Friedrich Merz erstmal ihr Vorsitzender ist? Darüber sprechen wir heute mit Professor Jörg Müller-Litzko. Er ist Präsident der HafenCity-Universität in Hamburg und, ihr ahnt es, als Sprecher von CNET natürlich auch digitalpolitisch sehr interessiert und überaus kompetent. Und damit herzlich willkommen zur tatsächlich aller, allerletzten Folge in diesem Kalenderjahr von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Gibt es so wie das ganze Jahr und auch im kommenden Jahr auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Ich bin nach wie vor Christian Jakubetz und ich wünsche jetzt nochmal erkenntnisreiche 30-Jahres-Abschlussminuten. Jörg, zwei Sachen haben sich in der letzten Zeit, in der, sagen wir mal, im Laufe der letzten eineinhalb Wochen ergeben. Das eine ist, wir haben eine neue Bundesregierung und damit ähm, letztendlich auch die Frage danach, wie wird es mit Digitalisierung weitergehen. Und seit heute, man muss das dazu sagen, bei nichtlinearen Formaten, heute ist der 17. Dezember, Freitagnachmittag. Und seit heute hat die CDU einen neuen Bundesvorsitzenden. Zumindest ist ähm, sehr unwahrscheinlich, dass der Parteitag dieses Votum ignorieren wird. Das ist nämlich Friedrich Merz. Fangen wir erstmal ähm, ganz kurz an bei unserer neuen Bundesregierung. Ich war erstaunt, ehrlich gesagt, wieder kein Digitalministerium. Warst du verwundert? Nein, wirklich verwundert war ich nicht, weil die
1: SPD im Wahlkampf sehr deutlich gesagt hat, das ist Kanzlergeschäft. Das hat der ähm, jetzige amtierende Bundeskanzler vorher gesagt. Die FDP hat sich ähm, zu einer gewissen Zeit schon distanziert gehabt vom Thema Digitalministerium und die Grünen auch. Die Priorisierung lag eindeutig auf einem Umweltministerium. Mich hat eher verwundert, dass es nichts... Zu, oder zu einem Klimaministerium, dass es nicht dazu gekommen ist, sondern dass das bei der Wirtschaft aufgehangen wurde. Der Umkehrschluss, die Digitalisierung bei einem anderen Ministerium als Superministerium, im Kern wohlgemerkt, ist es ist ja nicht komplett aufzuhängen, entspricht der Philosophie der FDP, das haben sie in Nordrhein-Westfalen ja auch beim Wirtschaftsministerium gemacht, wo Andreas Pinkwart ja auch einen durchaus guten Job macht. Das ist ja nicht immer, ist ja nicht verwerflich, das auch mal positiv zu erwähnen. Und insofern war das jetzt nicht so überraschend.
0: Schade ist es trotzdem. Ich war insofern erstaunt, weil wir ja nun das zweite Pandemie-Weihnachten erleben. Wir gehen in das dritte Pandemiejahr im Jahr 2022, dass das, das Pandemiegeschehen scheint immer noch nicht zu Ende zu sein. Wenn man dem neuen Gesundheitsminister glauben darf, dann wird das uns auch noch weiter verfolgen. Und während dieser Pandemie hatten wir ja nicht nur viele Diskussionen über Viren und andere schöne und unschöne Dinge, sondern auch darüber, dass in Deutschland teilweise Behörden immer noch Faxe hin und her schicken und dass das mit der Digitalisierung irgendwie alles nicht so so erfreulich ist? Sagen wir es mal so. A, wie kann das sein, dass wir auch im Jahr, an der Wende zum Jahr 2022 ähm, und mit einer neuen Bundesregierung immer noch nicht sehr viel weiter sind? Und B, was denkst du, was muss jetzt eigentlich endlich mal passieren, dass wir wegkommen von Funklöchern und Faxschreiben in Gesundheitsämtern?
1: Also ich glaube, wir haben in Deutschland ähm, die Digitalisierung ähm, an vielen Stellen Nie konsequent zu Ende gedacht. Wir haben angefangen uns über Infrastruktur vielfach zu unterhalten und ich kann es schon nicht mehr hören. Jeder Dritte dahergelaufene sagt dann irgendwas von schnellem Internet. Es gibt kein schnelles Internet, aber gut, das ist eine andere Thematik. Ähm, dann hat man begriffen, okay, das hat irgendwas mit Glasfaser zu tun, okay, reden wir jetzt von Fiber to the Home. Ja, ist ein wichtiges Thema, ist nicht so umgesetzt worden, wie wir es brauchen. Aber das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, muss man fairerweise sagen, um eine konsequente Digitalisierung aller weiteren Prozesse, und zwar im Privaten wie im Beruflichen, wie im Gesellschaftlichen, wie im Bildungstechnischen, voranzutreiben. Und da sind doch die großen Versäumnisse tatsächlich zu bemerken. Wir haben in der Verwaltungsmodernisierung, finde ich, na, nicht die Ziele erreicht, die man hätte erreichen müssen, nicht nur können, sondern müssen, das fällt uns auf die Füße und äh, das beste Beispiel ist, es gibt immer noch ein Urteil, dass ein Fax sozusagen, äh, eine Faxunterschrift gilt, eine digitale Unterschrift nicht. Ja, das ist Beispiel, so ein typisches Beispiel, in vielen Fällen gilt eben die Digitalunterschrift Unterschrift nicht, aber die Faxunterschrift, wegen der Identitätsprüfung angeblich. Das Zweite ist, wir haben in den Bereichen Bildung, digitaler Bildung, einen, einen großen Missstand festgestellt, der nicht nur mit Endgeräten und Verfügbarkeiten zusammenhängt, sondern auch mit Content, also sprich Inhalten, die so aufbereitet sind, dass sie digital sowohl in der schulischen als auch der außerschulischen Bildung eingesetzt werden können. Wir haben im Gesundheitssektor festgestellt, dass wir hoffnungslos überfordert sind, wenn es um da einfache, wirklich eigentlich einfache Organisationsprozesse geht, die man durch digitale Tools hätte besser machen können. Besser heißt nicht immer gut, aber besser. Und ein weiteres großes Problem, was wir auch im Kontext der Digitalisierung jetzt natürlich vermehrt feststellen, ist, dass die Unternehmen, der Mittelstand vor allen Dingen, eben zwar innovativ ist, in vielen Bereichen sich bewegt hat, aber eben standardisierte digitale Lösungen, die natürlich zu einer hohen Kompatibilität auch der Unternehmen untereinander und damit auch der Wirtschaftsleistungsfähigkeit äh, beschränkt vorhanden sind. Also sprich, unsere Wirtschaft jetzt natürlich auch da wieder an Grenzen stößt. So, ist das jetzt alles dramatisch? Nö, ist es nicht, weil äh, in, in letzter Konsequenz sind wir nicht alleine. Ja? Also, in ganz Europa hat man das festgestellt und ähm, partiell sogar in den USA, die ja immer als so hoch digitalisiert gelten. Wir dürfen uns nicht blenden lassen von Entwicklungen des Silicon Valley oder meinetwegen auch von Shenzhen in China. sondern wir, wir müssen immer gucken, was können wir aufholen, wo wollen wir aufholen, wie wollen wir aufholen? Das sind für mich die drei entscheidenden Fragen.
0: Gehört zum Aufholen, nicht irgendwie auch sowas wie Ambition. Ich frage deswegen, weil mir Ambition, was man ja nicht unbedingt verwechseln sollte mit Zielen, weil mir Ambition bei ganz, ganz vielen Dingen, wenn wir heute von Digitalisierung in Deutschland reden, fehlt. Also irgendwo so die Idee, was könnte alles passieren. Also auch du hast jetzt gerade von dem Begriff Aufholen gesprochen. Natürlich ist es erstmal sinnvoll dass man aufholt, wenn man einen großen Rückstand hat. Aber kann es das dauerhaft für eine Entwicklung eines Landes wie Deutschland sein, dass sagst, wir sagen, wir, wir holen immer nur auf? Also wir müssen ja nicht gleich das Silicon Valley werden, aber ein bisschen mehr als aufholen wäre ja auch mal schön. Also aufholen ist die relative Größe. ja? Die absolute Größe ist erstmal,
1: Wettbewerbsfähigkeit auf dem Level-Playing-Field herzustellen in der Wirtschaft, digitale Bildungsangebote vor allen Dingen für den schulischen Sektor so bereitzustellen, dass sie auch genutzt werden, nicht nur, dass sie verfügbar sind, auch genutzt werden und Aufholen meint, dass wir die Infrastruktur, ich sage mal den berühmten Satz mit der Milchkanne ganz gerne, äh, so weit vorantreiben, dass zumindest alle so aktiv partizipieren können, dass es einen echten Mehrwert gesellschaftlich gibt. Das ist das Aufholmomentum. Für mich gibt es aber auch ein Momentum, was wir viel zu sehr vernachlässigen. Und da fehlt mir tatsächlich ein bisschen die Ambition, auch im neuen Koalitionsvertrag. Wo wollen wir denn Weltspitze sein? Wo wollen wir denn führend sein? Was sind denn unsere Kernideen, eine ganz neue Form, digitaler Märkte zu eröffnen, digitale Lösungen für gesellschaftliche Fragestellungen zu erarbeiten oder eben im Bildungssektor eben auch Schritte nach vorne zu gehen. Und deshalb ist der Aufholenbegriff vor allen Dingen daran gekoppelt, dass der State of the Art vielfach von Dritten meistens nicht europäisch geprägt ist und der nach vorne, die Nach-Vorne-Bewegung dadurch geprägt, dass man sich überlegen muss, was ist denn das Ziel, wo wollen wir in Zukunft auch aus Europa heraus Standards setzen, und die Chancen der Digitalisierung so nutzen, dass wir auch tatsächlich einen langfristigen Mehrwert haben. Und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern eben gesellschaftlich, im Zweifel auch vor allen Dingen ökologisch
0: und last but not least bildungstechnisch. Jetzt bist du ja nicht nur Präsident einer Universität, sondern auch digitalpolitisch engagiert. Du bist Sprecher von CNETZ und die Partei mit dem C im Namen hat seit heute de facto einen neuen Vorsitzenden, nämlich Friedrich Merz. Was heißt das aus deiner Sicht? Ähm, wird sich in irgendeiner Weise was ändern in der Haltung der Union zur Digitalpolitik? Wird es besser? Wird es, sagen wir mal, nicht schlechter, aber gleichbleibend? Was ist dein Eindruck? Was passiert? Tja, eine gar nicht so einfache Frage. Wir wissen, dass Friedrich Merz
1: ähm, jemand ist, der auf jeden Fall den Themen zugänglich ist und dass er nicht völlig ignorant damit umgeht. Auch allein schon aus seiner Tätigkeit bei BlackRock heraus ist er natürlich mit Digitalunternehmen sehr häufig konfrontiert worden. Also man sollte nicht meinen, dass er nicht auch den Glo globalen Wettbewerb in dem Feld kennt. Die Frage ist, und das muss man ja nicht negativ finden, kommt es zu einer Re Renaissance des ökonomischen Arguments. Ja, Also werden wir in der Diskussion über Digitalpolitik vielleicht wieder auf die Geschäftsmodellebene viel stärker zurückkehren, als das in den letzten zwei, drei Jahren der Fall war? Das muss man nicht schlecht finden. Zweitens wird es die geopolitische Fragestellung sein, die... Ja? Das hat er ja häufig auch signalisiert, dass ihn äh, durchaus umtreibt, wie Asien, vor allen Dingen China, ähm, Weltmärkte immer mehr im Digitalsektor definiert und do, ähm, auch dominiert. Und die Frage wird natürlich sein, was sind die Antworten, was kann denn eine Oppositionspartei, die CDU ist nun mal jetzt Oppositionspartei, muss damit erstmal umgehen lernen, was kann eine Oppositionspartei an der Stelle äh, trotzdem für Impulse setzen? Und das Dritte ist natürlich auch, ähm, wie kann die CDU hier, nachhaltigkeitsorientierte Ansätze formulieren, definieren und auch in Umsetzung bringen. Es ist ja viel leichter aus dem Regierungsgeschäft heraus auch mit Geld das unterfüttern zu können, beziehungsweise entsprechend auch normative äh, Rahmenbedingungen dazu zu schaffen. Aus der Opposition heraus muss man schauen, wie kann ich da denn die Akzente trotzdem ich sage bewusst trotzdem setzen. Nur ist unsere Demokratie ja glücklicherweise nicht nur durch eine Bundesregierung geprägt, sondern auch durch Landesregierungen. Und das Kräftegleichgewicht der demokratischen Mitte, und ich schließe mal alle Ränder aus, war immer schon dadurch geprägt, dass das Spiel von Opposition und Regierung auch eine Frage ist, wie sich die Bundesländer darstellen. Kommt es jetzt zu einer großen Homogenisierung, also sprich werden Länderparlamente in äh, den vier Wahlen, die anstehen in Schleswig-Holstein, in im Saarland, ähm, in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen in diesem nächsten Jahr alle auch noch durch rot geführte Regierungen in den Mittelpunkt gerückt, dann sehe ich natürlich äh, für die Union an der Stelle und zwar nicht nur für die Digitalpolitik, eine Reihe von großen Problemen auf sie zu kommen, weil sie kaum noch Möglichkeiten der Aktivgestaltung hat. Da wird sie sich sehr gut überlegen müssen, wie sie damit umgeht. Und umgekehrt kommt es nicht zu den Abwahlen der amtierenden Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein, ähm, im Saarland und in Nordrhein-Westfalen. Kann es ja auch sein, dass man eine sehr aktive Chance darin sieht, ähm, über Länderpolitik eben auch durchaus eigene Akzente zu setzen. Aber das obliegt ja nicht mir. Ich sitze in Hamburg, wir wählen hier nicht. Und wir haben hier eine rot-grüne Regierung, so mein Kenntnisstand, mit einem, muss ich ja mal fairerweise sagen, sehr guten Bürgermeister.
0: Jetzt hast du gerade eine Reihe von Fragen gestellt, die sich für die Union in der Oppositionsrolle stellen werden, unter anderem die nach den digitalpolitischen Ansätzen, die die Union in dieser Oppositionsrolle suchen und finden könnte. Dann geben wir diese rhetorische Frage an den Sprecher von CNETZ doch mal zurück. Wenn du sie dir wünschen dürftest oder wenn du jetzt eine Empfehlung aussprechen solltest... Was wären denn diese digitalpolitischen Ansätze, die du gerne sehen würdest?
1: Naja, ich bin ja jemand, der manchmal ganz gerne radikale Brüche im Leben ähm, für sich selber proklamiert. Ein Bruch wäre, vergesst das Wort Digitalisierung. Ja? Das ist jetzt vielleicht eine Aufforderung, die am Anfang ein bisschen drastisch klingt, gerade für den Sprecher des C-Netzes, die sich auch noch als digitalpolitischen Verein definieren. Aber ähm, auch in Absprache mit meinem Co-Sprecher Thomas Herr Zomberg wissen wir, dass wir das C-Netz neu erfinden werden müssen. Wir müssen ganz anders an diese Themen jetzt herangehen. Ich habe ja eben schon gesagt, lange Zeit waren es Einzelthemen, Singuläre, die uns getrieben haben. Wir brauchen einen holistischen Ansatz. Wir brauchen einen Ansatz, der viel breiter denkt in der Kombination verschiedener Hightech-Felder, wo die Digitalisierung natürlich immanenter Bestandteil ist, aber nicht allein dominierender Bestandteil. Ich definiere mal Felder, wo wir ansetzen werden. Das könnte zum Beispiel sein der gesamte MedTech-Sektor, ja? also medizintechnischer Sektor. Damit meinen wir eben nicht nur vielleicht das, was in der Biotechnologie lange gemacht wurde: ja? Targetforschung und dann eben Medikamentenentwicklung. Damit meinen wir nicht nur Robotik die sich auseinandersetzt mit dem Ersatz von fehlenden Arbeitskräften im humanen Sektor durch, ähm, sagen wir mal, Roboter, Robotik bzw. im Endoskelett bzw. weitere technische Hilfsmittel. Damit meinen wir nicht nur die Targetforschung, die auch im nicht nur pharmakologischen, sondern medizinischen, wissenschaftlichen Sektor angesetzt wird, sondern wir meinen das als holistischen Ansatz, wo man sich verschiedene Technologie... Bedingte medizinische Fragestellungen beantworten kann und Digitalisierung bzw. auch Robotik, KI, alles, was dazugehört, kann ein Lösungsschlüssel sein. Das gleiche gilt für die urbanen Lebensräume. Wir haben in den letzten 20 Jahren ein bisschen vernachlässigt, dass die urbanen Lebensräume inzwischen durch die Digitalisierung massiv, wirklich massiv geprägt sind. Das ist übrigens nicht nur die CDU, die da, da ein bisschen geschlummert hat. Wenn man vorsichtig sagen, man hat. Schlaue Bücher geschrieben, schlaue Texte geschrieben. Ja, macht Wissenschaft, habe ich auch getan. Manchmal, manchmal nicht. Aber wir haben in der Umsetzung es nicht geschafft, skalierende Modelle zu entwickeln, die in einer Region funktionieren und dann über das Land beispielsweise ausgerollt werden. Da sind wir viel zu weit hinten dran. Wir müssen auch da schauen, was sind denn die Technologieansätze in der Kombinatorik. Mobilität ist sehr einleuchtend ist aber nur ein Feld. Das Zweite ist das Feld Wohnen. Ja, Wohnen, da reden wir von ganz vielen Dingen, die da meiner Meinung nach ähm, die jetzigen Probleme hätte zumindest anders angehen lassen können. Ja, wir haben im Wohnen ja großes Problem, deshalb lässt er jetzt auch bauen, der neue Bundeskanzler, wo er ja nicht ganz Unrecht hat. Muss man fairerweise sagen, das neue Bauministerium finde ich ehrlicherweise eine der besten Ideen der neuen Bundesregierung. Und das Dritte ist natürlich der Sektor der Industrie. Auch da hätten wir, wenn wir mal die Frage nicht nur aus der Perspektive der Produktivität sehen, sondern aus der Frage der, des Embeddedness, also in Ökosysteme eingebettet sein, hätten wir uns die Frage stellen müssen. Der dritte große Sektor, den man meiner Meinung nach anschauen muss, ist der ganze Thema, das können wir ja unter dem neuen Stichwort Space Race, das ist ein hübsches Wort, aber wenn wir es mal hinterfragen, was heißt das eigentlich? Wir wissen, dass in der Luft- und Raumfahrttechnik in den letzten 20 Jahren Impulse gekommen sind, Europa auch versucht hat aufzuschließen, aber wir haben nicht die Spin-off-Thematik dort konsequent getrieben. Was lernen wir denn aus der Luft- und Raumfahrttechnik und was sind die Spin-offs, was ist der Transfer und wo sind die nutzbaren Potenziale für die Zivilgesellschaft? Weil, seien wir mal ehrlich, nicht jeder wird 200.000 Euro oder 200.000 Dollar oder was auch immer so ein komisches Flugticket kostet, wie Jeff Bezos mal eben ausgeben, um sich für zwei Minuten in den Weltraum katapultieren zu lassen, von oben zu sagen und wieder zurückzufliegen. Das ist es ja nun nicht. Aber wir können daraus eine Menge lernen. Das sind Technologie-Hightech-Felder, die eben stark digital getrieben sind. Und der letzte Sektor, den ich meine, den wir dringend an der Stelle adressieren müssen, ist der komplette Energiesektor. Denn in der Kombinatorik aus Energiesektor und den Digitalthemen wird der Schlüssel zum Erfolg liegen. Derzeit ist es ja so, dass Energie für die meisten Digitalen bzw. auch die Hersteller von Hardware und entsprechender Komponenten Software und Konnektivität immer als gegeben angenommen wird. Der Strom kommt ja aus der Steckdose, ist die etwas flapsige Formulierung. Nachhaltig ist es aber erst dann, wenn wir es schaffen, tatsächlich energetische Konzepte zu entwickeln, die das Thema, und ich sage jetzt nicht Green-IT, aber das Thema insgesamt anders angehen und eine Energiebilanz liefern, die eben nicht dazu führt, einfach schneller, höher, weiter, sondern die sagt, okay, auf der einen Seite haben wir technologische Bedarfe, aber was ist denn in der Energiebilanz das, was wir einstecken können, um das eben nicht weiter nach oben zu treiben? Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann ist nicht mehr das Auto in den nächsten Jahren der große Treiber der ähm, Klimaneutral oder der, der große CO2-Treiber, und dann wird jemand ganz anders sein. Das werden wir nämlich alle sein mit unseren Rechnern, Handys, Smartphones, Ungedüttel, das ganze Zeus. So, und da müssen wir auch anfangen, nochmal vielleicht zwei Minuten Hirn reinzustecken. Dieses Kleeblatt
0: von vier Sektoren beschreibt, glaube ich, das, wo wir hin müssen. Wenn wir davon ausgehen, nach dem, was du sagst, dass dieses Thema, das wir jetzt nicht mehr Digitalisierung nennen sollen, sondern Digitalthemen oder wie auch immer, dann berührt das ja im Prinzip in Zukunft nahezu jeden Lebensbereich einer Gesellschaft. Also du hast eine ganze Menge aufgezählt. Wenn man das verkürzen will, dann muss man sagen, es gibt eigentlich kein Zukunftsthema mehr, in dem das Digitale nicht auch mit reinspielt. Aus deiner Sicht, wie sehr muss ich eine Partei oder auch ähm, ein, ein digitalpolitischer Verein wie das C-Netz, ähm, sagen wir mal, mit ethisch-moralisch grundsätzlichen Fragen beschäftigen. Weil es geht ja nicht nur um die Technik, sondern letztendlich müssen wir davon ausgehen, dass alles das, was digital ist, schwere Eingriffe, das meine ich jetzt nicht negativ, auf unser tägliches Leben und auf ganz, ganz viele Alltagsfragen haben wird. Kann sich, muss sich die Union oder auch das C-Netz Erstmal positionieren mit einer Art Grundhaltung und sagt, so stehen wir diesen Entwicklungen, die zweifelsohne kommen werden, ganz grundsätzlich gegenüber?
1: Also das C-Netz, ja, das kann ich jetzt mal als kleinen Sneak Peek vor Weihnachten sagen, wird sich neu erfinden. Über das Rebranding und was wir dann tun werden, bis ein bisschen mehr im nächsten Jahr. Ja, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen früh. Ähm, aber vielleicht hat man eben aus meinen Ausführungen schon gehört, dass wir andere Impulse setzen werden. Das Wort Digitalisierung ist, wie gesagt, nicht mehr Mittelpunkt. Es ist eine Conditio, aber es ist nicht mehr der Kern. Das Zweite ist, wie muss sich eine, nicht nur Opposition, sondern wie muss sich insgesamt eine politische Landschaft auf diese Frage einstellen in der gesellschaftlichen Begleitung? Also wie schaffen wir es, und das ist für mich keine moralische Frage, das ist für mich einfach erstmal eine Akzeptanzfrage, wie schaffen wir es, die Menschen dahin zu bekommen, dass sie das für sich akzeptieren. Denn wir erleben jetzt bei einem für mich total simplen Thema wie Impfen, wie viele Menschen überhaupt nicht verstehen, was eine Solidargemeinschaft ausmacht. Mir ist das ja persönlich ziemlich egal, ob jemand sich impfen lässt oder nicht. Darum geht es nicht. Mir geht es darum, wie das auf die Solidargemeinschaft wirkt. Und da muss man schon sagen, wer da Impfen zurzeit verweigert und es eigentlich tun könnte, schädigt die Gesellschaft, schädigt die Gemeinschaft und da habe ich kein Verständnis für. Ich habe ein großes Verständnis dafür, dass man sagt, individuelle Impffreiheit, aber hier gilt das Wohl der vielen vor dem Wohl der wenigen. Das ist keine vulkanische Weisheit, falls jetzt irgendeiner sagt, der hat zu viel Star Trek geguckt. So, und das Zweite ist, wir müssen anfangen, genau in diesen anderen Sektoren auch das zu verstehen und wir müssen immer sagen, was sind denn die neuen Abwägungsfragen? Das Mobilitätsthema ist da vielleicht das Signifikanteste. Im Moment sprechen alle von einer Mobilitätswende. Beschäftigt man sich mit der Mobilität der Zukunft, und das Deutsche Zentrum Mobilität der Zukunft ist da, glaube ich, ein ganz guter Ort, wird man relativ schnell feststellen, so trivial, wie das manche denken, ist es eben nicht. Das ist ja nicht ein Runtrick pony wo man einfach sagen kann, na gut, fahren wir eben nicht mehr Auto, fahren wir Moja oder fahren wir irgendwie in einen Sharing-Car oder, oder nutzen irgendwie ein Fahrrad. Das ist es eben nicht. Und ich glaube, da müssen wir sehr viel Energie reinstecken, uns gute Konzepte zu überlegen, die einsichtig sind, die verständlich sind und die den, zumindest der Solidargemeinschaft der vielen, die zusammenleben wollen und sich nicht gegen alles stellen wollen, ein gutes Angebot machen. Dann werden wir eine Mobilitätswende, wie das auch immer jetzt heute genannt wird, ich finde den Begriff der Wende etwas schwierig, weil wir müssten ja um 180 Grad uns drehen, ähm, dann wird es eine Mobilitätsveränderung geben, die vielleicht unter klimatischen Aspekten einen signifikant guten Effekt haben kann, vorsichtig formuliert. So, und das Gleiche gilt für viele Sektoren, wo wir uns genau diese Fragen stellen müssen. Was sind die Gemeinwohleffekte, aber im besten Sinne und nicht nur in einem politisch verbrämten Sinne?
0: Ja, das klingt alles... Ja, es klingt nachvollziehbar, es klingt aber auch komplex. Und da sind wir dann wieder so ein kleines bisschen bei der Frage vom, vom Anfang, nämlich nach der Ambition und nach der grundsätzlichen Haltung. Das ist, glaube ich, genau das, was ich sehr häufig vermisse, wenn wir heute über Digitalthemen in Deutschland reden, zu überlegen, welchen gesellschaftlichen, Achtung Neudeutsch, Impact hatten diese ganze Geschichte. Ich sehe denn, ehrlich gesagt, auch in der Digitalpolitik im Alltag, Querbeet bei keiner Partei. Also wir reden immer ganz viel über, wir brauchen 5G und dann haben dies und das. Aber so dieses Big Picture, um das mal so zu nennen, das du gerade skizziert hast, das vermisse ich ein bisschen. Sehe ich es einfach nicht? Ist es nicht da oder wird es schlecht kommuniziert?
1: Also ich glaube, das Bild ist nicht ähm, ein vollendetes. Also man solle nie den Anspruch erheben, die Vollendung von etwas hinzubekommen, denn es gibt immer noch was, was man vergisst. Und ähm, das heißt, ich habe eben versucht, nur einige Eckpfeiler vielleicht eines entstehenden Gesamtgebäudes zu skizzieren. Das Zweite ist, wie viele Menschen sind bereit, sich in dieser Komplexität ähm, zu tummeln, also sich damit auch auseinanderzusetzen, und zwar in der notwendigen Komplexität. Wenn man dann, äh, was weiß ich, einen, einen, einen großen Kern von Informatikern oder Interessierten hat, die werden das schon relativ schnell verstehen und sagen, und dann müssen wir noch das, und dann können wir noch dies, und dann noch jenes tun. Wenn man aber ähm, auf der Ebene unterwegs ist, wo ähm, der, ich sage mal ganz gerne Lieschen Müller, das ist vielleicht ein bisschen veraltet, aber Lieschen Müller ist wenigstens mal deutsch und kein Impact, ähm, auf jeden Fall, wo Lieschen Müller unterwegs ist, da, äh, äh, dann wird die sagen, ja, warum brauche ich das denn? Wie, wie soll ich das verstehen? Und kannst du mir mal erklären, was das jetzt miteinander zu tun hat? Was hat denn mein Smartphone mit meinen Geranien im Garten zu tun? So, und dann wird es komplex und unsere Politikerinnen und Politiker leben nicht mehr in einer Gesellschaft, wo sie sich dadurch produzieren, dass sie komplexe Antworten geben können, sondern lieber irgendwie, und das finde ich jetzt ein bisschen schwierig im neuen Bundestag, war aber schon im Alten grenzwertig, lieber auf Instagram mit irgendwelchen äh, lustigen Tricks, Umzugsaktionen, TikToks und sonst was präsentieren. Das ist ja tatsächlich so, dass auch diese Politikergeneration, Politiker Politikerinnen Generation, die jetzt da eingezogen ist, nicht unbedingt die ist, die wirklich in der Lage ist, das zu erklären. Denen fehlt ja vielfach eine Ausbildung bzw. ein Studium noch sonst was. Und ich weiß, das finden viele doof, wenn ich das sage, aber ich stehe dazu und sage, es ist eben auch eine Frage der Lebenserfahrung. Und wenn wir jetzt äh, eine große Verjüngungskur erleben, ist das ja auf der einen Seite gut, weil wir eben der jungen Generation auch Raum lassen müssen, dass sie sich entfaltet. Dazu stehe ich und das unterstütze ich. Aber wir brauchen eben auch ein paar, die vielleicht mittelalter oder ein bisschen älter sind und versuchen, diese Abbindung wiederherzustellen, dass das Ganze zusammen funktioniert. Jetzt kommt aber das Problem. Meistens sind die, die ein bisschen älter und länger dabei sind, nicht an diesen Themen so interessiert, weil das nicht in ihre, was weiß ich, frühere sozialpolitische Agenda oder sonst was reinpasst. Und die, die jünger sind und die Sachen verstehen, denen fehlt ein bisschen die Lebenserfahrung, um das zusammenzubringen. Und das ist das politische Dilemma, in dem wir im Moment stehen. Das heißt nicht, dass das auf Dauer ist, aber das wird eine Zeit brauchen. So, und die Frage ist, haben wir diese Zeit? Oder sollte man dann vielleicht anfangen, nochmal mit anderen Instrumenten zu arbeiten? Es gibt ja sowas wie Enquete-Kommissionen, es gibt sowas wie Beratungsgremien. Dafür wurde die letzte Regierung ziemlich verlacht. Ich fand das ehrlicherweise nicht so dämlich, weil man eben festgestellt hat, wir können nicht beides gleichzeitig. Wir können nicht auf der einen Seite die tagesaktuelle Politik machen, dann noch im Zweifel irgendwo rumhopsen und gleichzeitig uns diesen komplexen Fragen stellen. Also das wäre zumindest ein Weg. Das zweite ist, und da bin ich ja großer Verfechter von, wir müssen viel, 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 viel mehr in die Bildungspolitik investieren. Und zwar nicht nur in die schulische Bildung und nicht nur in die außerschulische Bildung, sondern auch in die Hochschulbildung und auch vor allen Dingen in die Seniorenbildung. Ja, das heißt, wir müssen uns da ganz neu aufstellen und müssen in der breiten Öffentlichkeit nicht nur zur Aufklärung beitragen, das ist nämlich ein neues Zeitalter der Aufklärung, sondern wir müssen auch dazu beitragen, dass dort vielleicht über Citizen Science, wie das so schön heißt, neue Impulse zurückgespielt werden. Also das heißt, wenn ich eine Gesellschaft ermöglichen will, dann muss ich ihr auch die entsprechenden Werkzeuge anbieten und diese Werkzeuge sind im Wissen und nicht mehr in Hammer oder Nagel und Schraubenzieher oder Schrauben begründet. Ja? Und das müssen wir halt lernen und da müssen wir ran. Und das heißt also, die Länder haben einen Großauftrag, der heißt Bildung, Bildung und nochmals Bildung. Oder man geht auf eine, von der föderalen Ebene
0: auf eine nationale Ebene, das ist eben eine Bundesaufgabe, mögen aber bitte andere entscheiden. Hättest du es für möglich, dass wir es in absehbarer Zeit erleben werden, dass bei dem gesellschaftlichen Bild, das du gerade skizzierst und der anstehenden Zukunftsherausforderungen, äh, wir eine ähnliche Spaltung wie bei dem Thema Impfen auch in der digitalen Gesellschaft haben, nämlich zwischen denen, die sich dem Fortschritt mit mehr oder minder großer Begeisterung anschließen und denen, die anfangen, es irgendwie für Teufelszeug zu halten. Ich meine, wenn es Menschen gibt, die allen Ernstes glauben, wenn du geimpft hast, kriegst du einen Chip von Bill Gates implementiert, dann bin ich mir nicht sicher, was dieser Teil der Gesellschaft denken könnte, wenn es auf einmal um wirklich komplexe Themen geht. Oder meinst du, dadurch, dass es ja auch den Alltag von Menschen nicht so sehr betrifft wie Impfen, dass dieser Teil, der etwas desinteressiertere Teil der Gesellschaft irgendwie sagt, oh, ist mir doch egal, was ihr mit diesem Internet macht, Hauptsache mein Handy geht.
1: Also man kann immer man kann immer die Gesellschaft als als sozusagen Reflexionsfläche für kritische Situationen nutzen. Und wir haben natürlich... Ähm immer, auch übrigens im Bildungsbürgertum, das hat gar nicht so viel zu tun mit der Frage der Bildung, ähm, Menschen, die plötzlich wegdriften. Habe ich mal im eigenen Bekanntenkreis erlebt, dann wirst du als, und ich glaube schon relativ rational zu sein, relativ kühl bei vielen Dingen zu bleiben, äh, wirst du dann plötzlich da beschimpft. Also das, das gibt es ja. Da, und das ist halt so. Da kannst du nichts machen. Das ist wahrscheinlich in jedem Sektor so und das wird für den Digitalsektor auch gelten. Ich glaube, es wird sehr darauf ankommen, was wir unter dem Thema Vorbildcharakter definieren wollen, in Zukunft passiert. Ich habe ja gute Hoffnung. Ich habe ja eben gesagt, dass die Jungen zum Teil eben diese Ausbildung nicht haben. Da sind aber auch eine ganze Reihe von hervorragend ausgebildeten jungen Leuten im Bundestag. Ja. Äh, neulich mit, mit äh, ach, ich will jetzt mal wer mal Namen. Ich finde das nämlich super. Mit Ria Schröder von der FDP hier zusammengesessen. Die ist ja kommt ja aus Hamburg, also ist ja für einen Hamburger dann auch nicht so schwer, sich mit der mal zu treffen. Tolle junge Frau. Ja, und solche Leute müssen wir fördern, dass die wirklich wenn sie denn schon in, in, in verschiedenen Gremien sitzen, nach vorne gehen und unsere äh, äh, Gesellschaft weiterentwickeln helfen. Die, die größte Stärke der Demokratie ist ja der Pluralismus. Und die Demokratie muss in der Lage sein, dass wir das wieder leben. Daraus entspringt Neues. So gleichzeitig, neben dem Pluralismus, muss gelten, dass wir die Solidargemeinschaft, und wir haben ja mal irgendwas von der sozialen Marktwirtschaft in diesem Land definiert, dass die Solidargemeinschaft sich nicht aufgibt. Das heißt also, durch das Finden der gemeinsamen Lösung auch die Bereitschaft besteht, diese gemeinsamen Lösungen dann auch gemeinsam zu tragen. Da liegt ja so ein bisschen das Problem. Und da wird es darauf ankommen, wie schaffen das Politikerinnen und Politiker da nicht immer querzuschießen. Und ich sage es einmal so, die Sportsfreunde von dem Blauen Club, die mag ich gar nicht aussprechen, sind ja genau das Problem an der Stelle weil sie eben nicht bereit sind, sich am Ende auch nach einem demokratischen Diskurs der demokratischen Lösung anzuschließen. Das ist doch unser Problem. So, und wenn du solche Vorbilder hast, dann gibt es natürlich viele Menschen, die sagen, ja, wenn die das doch dürfen, können wir das auch. Und das führt dazu, dass es erst über Sprachverrohung geht, dann geht es weiter über das ganze Thema Hass im Internet, beziehungsweise Hass in den sozialen Medien, und am Ende eskaliert es in realer Gewalt. Wenn wir da nicht bald gegensteuern, dann habe ich nicht so große Hoffnung. Aber wie gesagt, es gibt tolle junge Politikerinnen und Politiker, die eben ähm, sehr reflektiert sind und ein gutes Gesellschaftsbild entwickeln wollen. Die müssen wir fördern, parteiübergreifend, Demokratie weiterdenkend und eben stärken. Aus der Mitte heraus. Die Ränder schwächen, die Mitte stärken.
0: Ja, Letzte und kurze Frage noch bei dieser neuen Folge von D25. Du hast zweimal angekündigt, das C-Netz wird sich neu erfinden. Das wissen wir jetzt also als das Päckchen, das schon mal unterm Weihnachtsbaum Liegt. Kannst du uns in etwa sagen, wann wir dann wissen, wir, diese Neuerfindung des Netzes aussieht.
1: Naja, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit von Demokratie rede, dann kann man ja schlecht sagen, so der Diktator sagt jetzt, was machen wir. Ne? Also das heißt, wir werden, äh, ich habe mit Thomas Herr Zornberg darüber gesprochen, wir werden unsere Mitglieder äh, mitnehmen. Wir werden vor allen Dingen jetzt erstmal in einer Klausurtagung mit dem Vorstand darüber sprechen sagen, wie seht ihr das? Wir sind in der neuen Zeit angelangt. Ja? Ähm, es war immer relativ leicht, auf der einen Seite aus der regierungsnahen, wir sind ja kein, kein CDU-Verein, aber regierungsnahen Position heraus auch Dinge mit in die Gestaltung reinzugeben. Jetzt muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dass damit diese Potenziale zumindest auf der Bundesebene erstmal nicht gegeben sind. Also muss man sich überlegen, wie man sich da aufstellt. Einerseits inhaltlich, das habe ich eben angedeutet, da gibt es Sektoren, die ich mir vorstellen kann. Ein paar habe ich heute mal genannt, da gibt es aber noch zwei, drei mehr oder vielleicht auch vier, fünf. Und das Zweite, was man sehen muss, ist, man muss sich vereinbaren, wie wollen wir das tun? Das Modell, was wir bisher hatten wird nicht in dem Oppositionsrahmen, wenn man einer gewissen Partei näher steht als anderen, funktionieren. Also muss man sich auch da über Modi verständigen und sagen, wie wollen wir das tun? Wenn dann so ein alter Sack wie ich, also im Vergleich zu äh, anderen Vereinen vielleicht nicht, aber zum C-Netz, ja, da bin ich ein alter Sack in der CDU, ich ein junger Hüpfer, das habe ich jetzt gelernt. Aber das ist eine andere Geschichte. ja. Ähm, äh, da muss man dann schon sagen, muss man vielleicht auch mal irgendwann bereit sein, Platz zu machen für andere kluge Köpfe. Und da bin ich der Letzte, der irgendwie wie Patek an Stühlen klebt. Ich sage immer, wenn, wenn ihr sagt, ihr wollt, dass ich noch ein bisschen weitermache, tue ich das und ansonsten habe ich immer gesagt, wenn dann mal andere tolle Leute kommen, macht doch denen auch mal Platz, gebt denen eine Chance oder erweitere das, wie auch immer geartete Führungsgremium oder schaffe neue Plattformen. Auf jeden Fall werden wir uns bewegen und das müssen wir gemeinsam tun, weil nur dann entsteht auch hier im C-Netz ähm, der, ähm, der Wunsch, in Anführungszeichen, wieder mehr gemeinsam zu schaffen. Also das ist keine One-Way-Street. Und ähm, ich bin mir absolut sicher, dass das auch der richtige Weg ist, um sich selbst zu erneuern. Wie gesagt, ich werde keinem Neuanfang irgendwo im Wege stehen, ähm, sondern eigentlich immer nur derjenige sein, der sagt, wenn da gute, tolle, junge Leute sind, mach mal hier, ja, gib denen doch die Chance. Das muss das Credo bleiben. Denn sonst, und du hast es eben angesprochen, was mein Hauptberuf ist, ja, Universitätspräsident sein. Also, wenn ich nicht an junge Menschen glauben würde, die nennt man Studierende, wenn ich die nicht wirklich... Vom tiefsten Inneren heraus, der Begriff lieben ist vielleicht groß, aber an der Stelle wirklich, dass wirklich mir ein, ein wirkliches Anliegen ist, jungen Leuten zu helfen, wenn sie die Hilfe annehmen wollen, ihnen einen Weg zu ebnen und Chancen zu geben. Dann wäre ich in meinem Job falsch und es wäre auch die falsche Haltung in, in politischen Prozessen. Also erneuern heißt auch verjüngen, heißt mit Leuten sprechen, sagen, hier sind tolle neue Leute, gebt ihnen eine Chance.
0: Eine ganze Menge geballte Digitalthemen zum Jahresende in der letzten Folge von D25 für das Kalenderjahr 2021. Und wer hätte da besser nochmal das Jahr zusammen und, äh, zusammenfassen und Perspektiven für das neue Jahr und überhaupt für die nähere Zukunft entwickeln können, als unser heutiger Gast, Professor Jörg Müller-Litzko. Jörg, ganz herzlichen Dank dafür. Wir sind gespannt was bei eurer Neuerfindung rauskommen wird.
1: Ja, vielen Dank auch für das Gespräch. Und natürlich, schöne Weihnachten. Kommt ihr, kommen Sie gut ins neue Jahr und lasst uns 22 ähm, die Innovationsoffensive starten, dieses Land gemeinsam nach vorne zu bringen.
0: Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Jörg.